Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء. Thank you for tuning in. شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. If you are listening for the first time today, إذا كنت تنصت إلينا اليوم للمرة الأولى, this is the last in a short series of messages called What Does God Say About Himself. فهذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة قصيرة من الرسائل عنوانها ماذا يقول الله عن نفسه. First we saw the sovereignty of God, the hub around which all of His attributes revolve. رأينا أولاً سيادة الله المحور الذي تدور حوله كل صفات الله. Secondly, we saw the holiness of God as the model for our lives. وثانياً رأينا قداسة الله كالنموذج والمثال لحياتنا. Thirdly, we saw the guidance of God as the rudder by which our decisions are made. وثالثاً رأينا إرشاد الله باعتباره الدفة التي تصنع على أساسها قراراتنا. Fourthly, we saw the keeping power of God as the promise upon which our souls rest. ورابعاً رأينا قوة الله الحافظة وهو الوعد الذي تستند إليه نفوسنا. Fifthly, we saw the love of God upon which our identity is established. وخامساً رأينا محبة الله التي عليها أسست هويتنا. Today, I want to talk to you about the commissioning of God as our only call. واليوم أريد أن أحدثكم عن التكليف الإلهي باعتباره رسالتنا ودعوتنا الوحيدة. If there is one thing that distinguishes biblical faith, it is this. إذا كان هناك شيء واحد يميز الإيمان الكتابي فهو هذا. That our God is a caring God. إلهنا إله مكترث. That our God reaches out to us. إلهنا يتقرب إلينا ويقترب منا. That our God is a seeking God. إلهنا إله يبحث ويطلب. That our God is a pursuing God. إلهنا إله يتابع ويلاحق. While there are many millions of people who are trying to reach out to God, ومع ذلك فإن ملايين كثيرة من الناس يحاولون أن يصلوا إلى الله. In biblical Christianity, God is the one who reaches down to us. ولكن بحسب المفهوم الكتابي للمسيحية فإن الله هو الشخص الذي يصل إلينا. From the very beginning, God chose to reach out to humanity through human voices. ومن أول البداية اختار الله لنفسه أنه هو الذي يصل إلى البشرية ومن خلال أصوات بشرية. From the very beginning, God chose to use flawed human beings to call out and invite others. من أول البداية اختار الله بشرا بالرغم من نقصهم وضعفهم للمنادات باسمه ودعوة آخرين. I'm sure you probably thought of this as I have thought about it also. وأنا متأكد أنك ربما فكرت في هذا المعنى كما فكرت فيه أنا أيضا. If I were God, I would most assuredly have done it some other way. لو كنت أنا في مكان الله لكنت قد عملت ذلك بطريقة أخرى. If I were God, I would not have delegated this most important task to flawed human beings. لو كنت في مكان الله 
لما ارتضيت أن أوكل مثل هذا العمل العظيم لكائنات إنسانية مشوبة بالعيوب والنقائص But praise God, I am not God. ولكن الحمد لله لأنني لست أنا الله Let us try to understand the depth of Jesus's commission to us to be his witness in the world. دعنا نحاول أن نفهم عمق محبة يسوع في تكليفه لنا أن نكون شهوده في العالم. First, we must understand the historical account of God's longing desire for his people to be his witnesses. أولا ينبغي أن نفهم السرد التاريخي لرغبة الله وشوق قلبه أن يكون شعبه شهوده. Only then will we understand how God's people have disappointed him again and again. عندئذ فقط يمكننا أن نفهم كيف خيب شعب الله أمله فيهم. Do you know what a commission is? هل تعرف ما هي هذه المهمة أو الإرسالية؟ A commission is simply a task that has been assigned to someone by another person. الإرسالية هي ببساطة تكليف أو تفويض أو واجب يكلف به شخص ما من قبل شخص آخر. When Christians talk about the Great Commission, we are referring to Jesus' commissioning of the 500 believers after the resurrection. وعندما يتحدث المسيحيون عن الإرسالية العظمى فهم بذلك يشيرون إلى يسوع عندما أرسل الخمسمائة من المؤمنين بعد قيامته Let us read it in Matthew 28:18-20. دعنا نقرأ عن هذا من العدد الثامن عشر إلى العدد العشرين من الأصاح الثامن والعشرين من إنجيل متى فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر But here is what I want to tell you. ولكن هنا ما أريد أن أخبركم إياه God's commission for his disciples did not begin in Matthew 28. God's commission for his children to make him known began in Genesis 12. When God revealed himself to Abraham, he revealed to him his plan for the world. عندما أعلن الله نفسه لإبراهيم كشف لإبراهيم عن خطته من أجل العالم. What was God's plan? ماذا كانت خطة الله? God's plan was that Abraham and his descendants would be God's witnesses in the world. كانت خطة الله أن إبراهيم ونسله يكونون شهودا له في العالم. They were to be the spokesmen of God in the world. كان عليهم أن يكونوا المتكلمين باسم الله في العالم. They were to make God known to the people of the nations. كان عليهم أن يجعلوا الله معروفا للشعوب وللأمم. Let's look at it in Genesis 12:3. ويقول الله في العدد الثالث من الأصحاح الثاني عشر من سفر تكوين. 
God said, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. What does God mean by blessing the nations through Abraham? ماذا يعني الله بأنه يبارك جميع قبائل الأرض من خلال إبراهيم؟ He means that the nations are going to hear about the God of Abraham from Abraham and his descendants. كان يعني أن الأمم ستسمع عن إله إبراهيم عن طريق إبراهيم نفسه ونسله. And the nations will believe in God and be blessed. وأن الأمم ستؤمن بالله وتتبارك. Abraham and his descendants were commissioned by God to make Yahweh known to the nations. أي أن إبراهيم ونسله قد أرسلوا من قبل الله ليكون يهوى معروفا لكل الشعوب. God ordered Abraham and his descendants to tell the neighbors about God. الله أمر إبراهيم ونسله أن يخبروا جيرانهم عن الله. So that others could believe in him and be blessed. حتى يؤمن الآخرون به ويتباركوا. That is God's plan for the world. تلك هي خطة الله للعالم. But history shows us that Abraham's descendant failed miserably. ولكن التاريخ يبين لنا أن نسل إبراهيم فشلوا فشلا ذريعا في إرساليتهم. They became inward looking. وتحول اهتمامهم إلى دواخلهم وذواتهم. They became enamored with themselves. أصبحوا مفتونين بأنفسهم. They were proud of their association with God and did not want anyone else to join in. كانوا فخورين بارتباطهم مع الله ولم يريدوا أن أي أناس آخرين يشاركونهم في ذلك. Selfishly, they kept the message to themselves. وبدافع الأنانية احتفظوا بالرسالة لأنفسهم. And the best examples of this inward-looking refusal to obey God's commission is found in the book of Jonah. وأوضح مثال لهذه النظرة المنغلقة التي ترفض طاعة إرسالية الله موجود في سفر يونان. Poor Jonah, he thought that he could ignore God's commission and escape punishment. مسكين يونان ظن أنه يستطيع أن يتجاهل إرسالية الله وأن يهرب من العقاب. And throughout the Old Testament history, God gave his children victory after victory. وعبر تاريخ العهد القديم أعطى الله لأولاده نصرا بعد الآخر blessing after blessing. بركة بعد أخرى warning after warning. تحذيرا بعد الآخر One prodding after another. حثا بعد الآخر And finally about 700 years before Christ. وأخيرا وقبل المسيح بحوالي 700 عام the prophets began to prophesy that God's children had failed in their commission. بدأ الأنبياء يتنبؤون ويعلنون أن أولاد الله فشلوا في إرساليتهم. And that God was about to reveal the rest of his plan. وأن الله كان مزمعا أن يكشف عن بقية خطته. That God was going to send his son from the descendants of Abraham. وهي أن الله كان مزمعا أن يرسل ابنه من نسل إبراهيم. And that his son would make him known to the nations of the world. وأن ابنه سيجعله معروفا لكل أمم العالم. 
And that is why you find the following comparison in the Gospel of Matthew. ولهذا السبب تجد المقارنة التالية في إنجيل متى. The nation of Abraham is God's disobedient son, and Jesus Christ is God's obedient son. أمة إبراهيم هي الابن العاصي لله، بينما يسوع هو المسيح ابن الله المطيع. My listening friends, I don't want you to miss this point because history repeats itself. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو ألا تفوتكم هذه النقطة لأن التاريخ يعيد نفسه بالضبط. And that is why Jesus repeatedly spoke to the disciples about their witnessing. ولذلك كرر يسوع حديثه لتلاميذه عن شهادتهم. He did not want them to fall into the old sin of keeping their mouths and their hearts shut. إنه لم يرد لهم أن يسقطوا في نفس الخطية القديمة. أن تظل أفواههم وقلوبهم مغلقة. The most common misconception by most believers is this. إن أكبر مفهوم خطأ شائع بين معظم المؤمنين هو هذا. They think that the task of witnessing and making Christ known is intended only for professional evangelists and preachers. هم يظنون أن مهمة الشهادة وتعريف الناس بيسوع هي فقط شأن الوعاظ والمبشرين المحترفين. Now let me tell you something of utmost importance to contradict this. دعني أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية بالمقارنة مع ذلك. When Jesus pronounced his commission to the five hundred at the Mount of Olives, عندما نطق يسوع بتكليفه للخمسمائة على جبل الزيتون بالإرسالية, none of them were professional priests. لم يكن منهم ولا واحد من الكهنة المحترفين. None of them occupied a prominent place in the house of worship. ولم يكن منهم أي واحد يشغل مكانة مرموقة في بيوت العبادة. None of them had degrees in philosophy or theology. ولا واحد منهم كان يحمل درجات علمية في الفلسفة أو اللاهوت. But Jesus said to them, I'm going to be with you and that's enough. ولكن يسوع قال لهم سأكون معكم وكان ذلك كافيا Listen carefully my listening friend أرجو أن تنصتوا جيدا أيها الأصدقاء المستمعون Throughout church history we see examples of how God's people ignore his commission عبر تاريخ الكنيسة نرى أمثلة عن كيف تجاهل شعب الله إرساليته لهم and each time they ignore his commission, God's spirit of witnessing moved on. وفي كل مرة يتجاهلون إرساليته كانت شهادة روح الله تواصل المسيرة. In the book of Acts, the disciples got too comfortable at home. وفي سفر الأعمال كانت تلاميذ مستريحين جدا في وطنهم. And so the Lord sent persecution to force them out of their city. ولذلك أرسل الرب للطهاد لكي يجبرهم على الخروج من مدينتهم. He wanted them to leave home and take the gospel to those who have never heard it. أرادهم أن يتركوا بلدهم ليوصلوا الإنجيل لأولئك الذين لم يسمعوا عنه. And if you study church history, you will see the pattern emerges. وإذا عدت لتاريخ الكنيسة لرأيت مثالا واضحا للعيان. Let me go through history with you very quickly. دعني أعود معكم إلى التاريخ بسرعة. Jerusalem was the center of witnessing. كانت أورشليم مركز الشهادة. 
But when they became inward-looking, God sent persecution to remind them of their duty. ولكن عندما انغلقوا على أنفسهم أرسل الله الاضطهاد ليذكرهم بواجبهم. And when they stopped witnessing, the center shifted to Antioch. وعندما توقفوا عن الشهادة انتقل المركز إلى أنطاكيا. And when the church of Antioch failed to spread the gospel, وعندما فشلت كنيسة أنطاكيا في نشر الإنجيل, the center of Christian witnessing shifted to Egypt. تحول مركز الشهادة المسيحية إلى مصر. And the center of Christian witnessing remained in Alexandria, Egypt for 200 years. وبقي مركز الشهادة المسيحية في الإسكندرية بمصر لمدة مائتي عام. When they lost their zeal, the center of witnessing moved to Rome. وعندما فقدوا حماسهم تحول مركز الشهادة إلى روما. And then the center of witnessing and missionary zeal shifted to England. ثم تحول مركز الشهادة والحماس المرسلي إلى إنجلترا. And from England, the gospel echoed not only throughout the land, but also around the world. ومن إنجلترا تردد صدى صوت الإنجيل ليس فقط عبر تلك البلاد بل أيضا حول العالم. And some of them crossed the ocean to the new world for one purpose, that is witnessing for Christ. وعبر بعضهم المحيط إلى العالم الجديد لهدف واحد وهو الشهادة للمسيح. And when the British forfeited their commission, the center shifted to North America. وعندما فقد البريطانيون إرساليتهم، انتقل المركز إلى أمريكا الشمالية. And now it is moving to Korea and other Asian countries. والآن ينتقل المركز إلى كوريا وبلدان أسيوية أخرى. But the question is this, my listening friend. والسؤال هو هذا أيها المستمع العزيز. Will you open your heart and mouth and pocketbook? هل تفتحون قلوبكم وأفواهكم ومحافظ النقود في جيوبكم؟ Or will you turn inward and become absorbed with your own concerns and problems? أم أنكم تنغلقون داخل أنفسكم منهمكين في مصالحكم ومشاكلكم؟ Will you become a witness and do the work that God has called you to do? هل تصبح شاهدا تعمل العمل الذي دعاك الله إليه؟ I know what some of you are thinking. Some of you probably are saying this message is not for me. This message is for Christian leaders. I'm only a student. I'm only a layman. And some of you are saying, but I'm only one person, what can I do? وربما يقول بعضكم, أنا مجرد شخص واحد, ماذا يمكن لي أن أفعل? Let me give you two examples to answer your questions. دعني أقدم لكم مثالين للإجابة عن تساؤلاتكم. Andrew, the disciple of Jesus, was one person. كان أندراوس تلميذ يسوع شخصا واحدا. He brought Simon Peter to Jesus. جاء بسمعان بطرس إلى يسوع. Simon Peter was just one person. سمعان بطرس كان مجرد شخص واحد. But Simon Peter led three thousand people to the Lord just in one day. لكن سمعان بطرس ربح ثلاثة آلاف شخص للرب في يوم واحد فقط. Ezra Kimball was a Sunday school teacher, not a preacher or an evangelist. كان عذرا كيمبل 
مدرسا في مدرسة الأحد لم يكن واعظا أو مبشرا متفرغا كان مجرد شخص واحد جاء بولد واحد للرب هذا الولد الواحد كان مجرد شاب متضع يعمل بائعا للأحزية But that young man, D.L. Moody, won thousands of people to faith in Christ. ولكن ذلك الشاب الذي هو دالم مودي ربح الآلاف للإيمان بالمسيح. You say, what difference will it make if I tell one person about my faith? وقد تقول ما هو الاختلاف الذي يحدث إذا أنا أخبرت شخصا واحدا عن إيماني؟ ما هو الاختلاف الذي يحدث؟ One person can be used of God to become a great power for God. شخص واحد يمكن أن يستخدمه الله ليصبح قوة عظيمة لله. Listen carefully, my listening friend, as I conclude. أرجو أن تنصت جيدا أيها الصديق المستمع وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة. Don't underestimate what one person can do with the power of God. لا تستهم بما يمكن أن يعمله شخص واحد بقوة الله. Do not doubt what God can do with one person. لا تتشكك فيما يستطيع الله أن يفعله بشخص واحد. God is a commissioning God and He has commissioned us. الله إله مرسل وهو قد أرسلنا. He has called us. لقد دعانا. Will you respond to his call? It is my prayer that you say yes to Jesus. Until next time, I wish you God's richest blessing.
Thank you.